0: GURPS Módulo Básico Campanhas. Regras do GURPS Quarta Edição. Episódio 185, Capítulo 19. Mundos de Jogo. Uma produção RPG Next. Fala, galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS Quarta Edição. Vamos continuar agora começando o capítulo 19 mundos de jogo. Um mundo de jogo é um ambiente completo para uma campanha. Ele pode ser uma criação original, ou pode ser baseado na história, nos acontecimentos atuais, ou numa obra de ficção. Romance, filme, história em quadrinhos, seriado, de TV, etc. São necessárias muitas horas de pesquisa para projetar um mundo de jogo preciso baseado em nossa história. Os mundos baseados na ficção também exigem pesquisa, para garantir que todos os detalhes estão de acordo com a fonte, e para extrapolar de forma lógica quando a história original não dá informação. Contudo, a criação de um mundo original e sua transformação em um local interessante e com credibilidade é uma maior dos desafios. Seguem alguns tópicos que devem ser levados em consideração durante a criação de um mundo de jogo. Geografia. Criação de um mapa do mundo, indicando características como oceanos, principais rios e cordilheiras. No caso de um mundo alienígeno, o Mestre também deve determinar sua gravidade, atmosfera, proporção de água, clima, etc. Habitantes. Criação de um modelo racial para as principais raças sapientes. Veja modelos raciais que nós já falamos anteriormente. E estatísticas de jogo para animais e monstros comuns e interessantes, que nós já falamos anteriormente também. Civilizações. Descrição das principais culturas, especificando costumes, idiomas, leis, religiões, etc. As principais fronteiras políticas devem estar indicadas no mapa de jogo. Considerações sobre a economia que farão a diferença para os PCs, empregos, sistemas de moeda, corrente, preços, etc. Tecnologia. Considerações sobre a tecnologia nos campos da comunicação, medicina, transporte, armamento, entre outros. Criação de uma lista de preços para que os PCs possam fazer suas compras de equipamento. Habilidades dos personagens. Listagem de quaisquer vantagens, desvantagens ou perícias que sejam extremamente comuns no mundo, que funcionem de forma diferente ou que simplesmente não existem. Se uma determinada característica funcionar de forma diferente ou se ela for única do mundo em jogo, ela deve ser descrita. Criação de modelos de personagens para profissões comuns. Veja modelos de personagens, que nós já falamos anteriormente. Esse capítulo aborda alguns desses tópicos e fornece sugestões aos mestres para que busquem projetar seu próprio mundo. Cultura e idiomas. O mestre não precisa especificar todas as culturas e idiomas do jogo, mas deve relacionar as mais importantes. Os aventureiros que estiverem atuando fora de sua cultura e idioma nativo sofrem penalidades. Veja cultura e idiomas que nós já falamos anteriormente para maiores informações. Culturas. As culturas são extremamente amplas em GURPS e geralmente abrangem múltiplas nacionalidades, ou planetas em mundos de jogo futurísticos. Populações e locais que vivem culturas mudam com o tempo. Por exemplo, mexicana e italiana são nacionalidades distintas, mas ambas fazem parte da cultura ocidental, ou pelo menos no mundo moderno. Certamente, em 200 d.C., as culturas Anasazi e Romana eram bastante distintas. Idiomas. Os idiomas podem ser consideravelmente mais restritos, alguns podem até ser exclusivos de uma cidade em particular ou grupos sociais. No entanto, eles raramente Isolados. Se dois idiomas forem semelhantes, quem souber um deles, com certo nível de compreensão, pode entender o outro, com um ou dois níveis a menos que o original, e pode melhorar a sua compreensão a partir desse nível. Ao criar um mundo, o mestre deve anotar tais conexões de antemão: leis e costumes. Cada mundo de jogo possui suas próprias leis e costumes. Além disso, as leis e costumes podem variar de um lugar para o outro, de uma época para outra, dentro do mesmo mundo. Em alguns mundos, os PCs podem pesquisar de antemão essas informações. A perícia jurisprudência ajuda nesse caso. Em outros mundos, eles devem aprendê-las de maneira mais difícil. Novamente, jurisprudência ajuda nesse caso se os personagens fizerem uma investigação. Manha pode ser usada para descobertas informais. Como regra geral, o uso de força ou a ameaça do uso de força são ilegais ou impróprios. Quanto mais forte o governo local, veja nível de controle a seguir, mais verdade é isso. Normalmente, os governos consideram ter o um monopólio do direito e do uso da força. A autodefesa às vezes é uma exceção, mas nem sempre. Observe que a demonstração pública de armas não habituais é considerada uma ameaça de uso de força e leva a reações ruins, mesmo se for tecnicamente legal. Se os personagens andarem por uma aldeia medieval com armaduras pesadas, machados e armas já preparadas, os aldeões ficarão muito suspeitos com suas intenções. Em geral, violar uma lei geralmente leva a alguma espécie de julgamento veja julgamentos, que nós vamos falar em breve e uma possível punição. Veja punição, que nós também vamos falar em breve. Violar os direitos de alguém pode levar a um julgamento civil e a uma multa, ou apenas a uma surra informal. Violar um costume resulta numa penalidade nos testes de reação, possivelmente uma grande penalidade, sempre que o personagem tentar ligar com o um habitante local. Os habitantes locais ofendidos podem às vezes nem mesmo dizer ao personagem o que ele está fazendo de errado. Nível de controle. Nível de controle, (N.C.) é uma medida genérica de controle exercido por um governo. Quanto menor o nível de controle, menos restritivo é o governo e mais livres são as pessoas. Os tipos de governo, veja os tipos de governo e sociedade que nós vamos ver em breve, não determina de forma absoluta o nível de controle. É possível ter uma monarquia bastante livre ou uma democracia onde os eleitores se acostumaram a viver com regras muito restritas. O nível de controle deve ser atribuído de acordo com as seguintes diretrizes. NC 0 Anarquia, não há leis, impostos ou controle. NC 1 Muito livre, nada é ilegal, com exceção do uso da força e intimidação contra outros cidadãos. Os impostos são leves ou voluntários. Somente o acesso a itens de classe de legalidade 0, CL 0, é controlado. Veja a legalidade, que nós vamos ver em breve. Nível de controle 2 Livre. Existem algumas leis, a maioria beneficia o indivíduo. Os impostos são leves, o acesso a itens de CL0 e CL1 é controlado. NC3. Moderado. Existem muitas leis, mas a maioria beneficia o indivíduo. Os impostos são moderados e justos. O acesso a itens de CL0 e CL2 é controlado. NC 4, controlado. Existem muitas leis, a maioria para a conveniência do Estado. Os meios de comunicação abertos são regulados, transmissões particulares e os jornais podem sofrer censura. Os impostos muitas vezes são pesados e às vezes injustos. O acesso a itens de CL0 a CL3 é controlado. NC 5, repressivo. Existem muitas leis e regulamentações que se fazem cumprir de forma rigorosa. Os impostos são pesados e muitas vezes injustos. A regulamentação é um intensa sobre os meios de informação, computadores, imprensa e transmissões, etc., Todos os bens são efetivamente controlados, não é possível comprar nada sem os devidos cupons de alimentação ou a burocracia adequada. NC6, controle total. As leis são numerosas e complexas. O indivíduo existe para servir o Estado. Muitas ofensas têm como punição a morte e os julgamentos, se existirem, são uma fraude. Os impostos são esmagadores, apoderando-se da maior parte da renda do cidadão. A censura é comum e a propriedade privada de qualquer tecnologia de informação é proibida. Todos os bens são controlados e o governo pode até negligenciar algumas necessidades básicas. Se surgirem dúvidas sobre a legalidade ou se o mestre precisar Determinar o rigor em que o governo verifica e atormenta recém-chegados, ele deve jogar um D. Se o resultado for menor do que o nível de controle, então o ato é ilegal. Ou as autoridades importunam, retardam, até prende os PCs. Veja poderes legais e cadê, que nós vamos ver em breve. Se for maior, o ato é legal. Ou as autoridades fizeram vista grossa. Se for igual. A situação pode ir para qualquer um dos lados. O mestre pode introduzir um encontro ou fazer um teste de reação. O mestre deve ignorar essa jogada de dados numa situação em que só existe um único resultado lógico. Por exemplo, independente do nível de controle, quase sempre é inaceitável que passageiros de aeronaves ou naves estelares carreguem armas. Etiqueta de viagem. Um viajante inteligente evita atrair muita atenção. Viajantes sempre chamam a atenção se exibirem tecnologia mais avançada que é a tecnologia com a qual os cidadãos locais estão acostumados. Veja a nível tecnológico nós vamos ver em breve. Eles também Atrairão atenção se violarem as leis e costumes locais. Em geral, qualquer comportamento impetuoso ou violação da ordem pública deve ter consequências interessantes. Viajantes também devem se lembrar que a cortesia para com as autoridades locais é sempre prudente e que estrangeiros que aparecem por acaso podem ser mais do que aparentam ser. Nível de controle variado: uma sociedade não precisa ter um único nível de controle uniforme. Se o mestre quiser e não se importar com o trabalho este, ele pode especificar vários níveis de controle para a sociedade: um para os direitos humanos, outro para as impostas, um terceiro para armamentos e assim por diante. Em mundos com magia, com poderes psíquicos ou com super habilidades, as sociedades também podem ter níveis de controle separados para esses fatores. Legalidade. Cada peça de equipamento possui uma classe de legalidade como definido na seção Classe de Legalidade, que nós vimos anteriormente. Segue alguns exemplos modernos. CL-0. Banido. Armas de destruição em massa. Mísseis estratégicos. Plataformas de armas orbitais. Bombardeiros intercontinentais. CL-1. Militar, armas pesadas, radares de defesa aérea, sistemas de interferência de sensores, veículos armados, minas terrestres. CL2, restrito, armas de assalto leves, silenciadores, tecnologias de vigilância, grampos telefônicos, etc. Carros blindados, ferramentas de ladrões, por exemplo, gasuas, explosivos e drogas perigosas. Licenciado, armas de fogo, armas de caça, radiotransmissores, a maior parte dos veículos não armados, drogas comuns e equipamentos médicos. CL-4, público, armas não letais, por exemplo, atordoadores, computadores pessoais, receptores de rádio, televisão, câmeras, a maior parte das ferramentas, kits de primeiros socorros. Legalidade das mágicas. Numa sociedade em que a magia é comum, cada mágica pode ter sua própria classe de legalidade. Mágicas que causam dano estariam no mesmo patamar que armas leves de fácil ocultação. CL-3, enquanto a maioria teria CL-4. Há muitas variações possíveis. Sociedades que valorizam muito a privacidade atribuiriam um CL menor para mágicas de reconhecimento. Algumas sociedades poderiam banir o uso da necromancia e sociedades puritanas poderiam considerar qualquer tipo de bruxaria como CL 1 ou 0. Nível de controle classe de legalidade. A classe de legalidade interage com o nível de controle da seguinte maneira. CL igual a NC mais um ou mais. Qualquer cidadão pode portar o item. CL igual a NC. Qualquer pessoa, exceto um criminoso condenado ou similar, pode portar o item. O registro pode ser necessário, mas não há taxa de permissão. CL igual a NC menos um. Uma licença é necessária para possuir ou portar o item. Para obter uma licença, deve-se provar uma necessidade ou funcionalidade legítima para o governo. Geralmente, uma licença custa um d vezes 10% do preço do item. CL igual a NC-2. O item é proibido, exceto para equipes da SWAT, unidades militares ou serviços de inteligência. CL igual a NC-3 ou menos. Só é permitido para Forças Armadas ou Polícia Secreta. Poderes legais e cadeia. Quando uma pessoa infringe a lei, é dever de algum agente local fazer algo a respeito. Isso pode variar desde um pedido educado para que ele se retrate de seu ato até o encarceramento para que fique à espera de um julgamento ou julgamento e execução no próprio local da infração prisão. Em alguns lugares, a polícia também é juiz, júri e executora, com poderes para tomar decisões instantâneas e agir sobre os casos. Isso tem a ver com os valores morais locais e não com o nível de controle. O único homem da lei numa remota cidade de NC1 ou a polícia secreta de uma distopia de NC6 tem as mesmas chances de executar o um infrator da lei, mas por crimes bastante diferentes. Em sociedades que respeitam os direitos humanos e em algumas sociedades legalistas que se prendem às leis ou procedimentos, o mestre pode secretamente fazer uma julgada contra o NH de jurisprudência policial do oficial que está efetuando a prisão. Numa falha crítica o oficial cometeu um erro tão grotesco durante a prisão que as autoridades são forçadas a libertar o prisioneiro sem um julgamento. Em caso de fracasso, o oficial cometeu um erro de procedimento que o prisioneiro pode conseguir explorar. Ele ou seu advogado tem direito a um teste de jurisprudência criminal ou jurisprudência policial para detectar o erro. Em caso de sucesso, o erro é identificado e as acusações são abandonadas. Esse teste não pode ser feito contra o valor pré-definido de jurisprudência. Cadeia. A cadeia é o local onde o acusado é mantido enquanto espera o julgamento. Na teoria, não é a mesma coisa que prisão, que é para onde os criminosos já condenados cumprem suas sentenças. Na prática, trata-se praticamente da mesma coisa. As cadeias variam de códigos de honra a calabouços concorrentes. Muitos mundos possuem tipos diferentes de cadeias dependendo do crime, do acusador, do status do prisioneiro e dos subornos oportunos. Fiança. As autoridades podem estar dispostas a livrar um prisioneiro da cadeia sob fiança, um valor de dinheiro que serve como garantia que o prisioneiro voltará para ser julgado. Esse valor depende da gravidade das acusações, da reputação e da ficha penal do prisioneiro e da reação do juiz diante dele. Se fugir, o prisioneiro sofrerá ainda mais acusações. Julgamentos. Um julgamento pode ser totalmente justo e honesto, ou uma cerimônia de aparências com um resultado pré-determinado. Ele também pode ser rigorosamente formal ou barulhento e informal. Julgamento por ordalho Esse é um julgamento em que o destino supostamente decide pela culpa ou inocência Exemplo Qualquer um acusado de bruxaria é jogado em um lago Quem boiar será considerado um bruxo, retirado do lago e queimado vivo Os que afundarem devem ser inocentes Em um julgamento por ordalho, o mestre deve determinar os testes de habilidade necessários para sobreviver Exemplo acima, seria difícil sobreviver Seguem alguns outros exemplos, andar sobre uma viga em cima de um desfiladeiro, um teste DX-4 a cada 3 metros, personagem com equilíbrio perfeito não precisa de teste; segurar um pedaço quente de ferro, um teste ST-3 e vontade-3, com um bônus de mais 3 por hiperalgia; encontrar a saída de um labirinto, teste de IQ, com um bônus de mais 3 por senso de direção julgamento por combate. O julgamento por combate é como o julgamento por ordalho, pois o destino novamente deve determinar a culpa ou a inocência. No entanto, o julgamento por combate já oferece sua própria punição. Um culpado morre. Um julgamento por combate pode ser justo, lutadores igualmente fortes, injusto, lutadores desiguais ou totalmente injusto, jogar o prisioneiro num poço com um monstro. Suborno. Quando o juiz encarregado de um julgamento é corrupto, um suborno pode comprar um bônus no teste de reação, ou mesmo um sucesso automático. Contudo, se o juiz for honesto, a tentativa de suborno lançará dúvidas quanto à inocência do indivíduo, resultando numa penalidade no teste de reação e possivelmente incorrendo em mais acusações. Julgamento por árbitro. Em algumas sociedades, um nobre, ancião, magistrado, etc., decide por culpa ou inocência de maneira imparcial. O mestre determina a reação do juiz perante o acusado com um teste de reação e conclui a decisão do juiz inteiramente com base no resultado. Em alguns julgamentos, um teste de influência contra a especialidade apropriada de jurisprudência feito pelo acusado ou por seu advogado pode substituir o teste de reação. Veja teste de influência que nós falamos anteriormente. Em outros julgamentos, o acusado pode não ser permitido um advogado ou mesmo a palavra. Quando dois grupos pedem um juiz que medeie uma disputa, o mestre deve fazer um teste de reação para os dois lados. O juiz ficará a favor do grupo que tiver a melhor reação, modificadores mais um a mais três para provas ou testemunhos que favoreçam o acusado, ou menos um a menos três para provas ou testemunhos contra ele. Se o juiz estiver disposto a ouvir modificadores de reação em função de estigma social, reconhecimento social, reputação e status do acusado, outros modificadores de reação que o mestre achar apropriados ao juiz em questão. Julgamentos adversativos. Ainda em outras sociedades, os julgamentos são uma disputa rápida de jurisprudência criminal entre a promotoria e a defesa, na presença de um juiz e possivelmente de um júri. Se o acusado quiser defender a si próprio, se isso for permitido, ele sofre uma penalidade de menos ou menos 3 devido ao envolvimento emocional. O ditado o advogado que defende a si próprio é não tem um tolo por cliente é muitas vezes verdade. Anote os resultados de uma disputa rápida e depois faça um teste de reação para o juiz e para o júri, conforme é apropriado. Modificadores. Bônus igual à margem de vitória da defesa. Ou uma penalidade igual a margem de vitória da promotoria, dependendo do vencedor. Mais dois ou mais se o jogador interpretou uma defesa convincente. Mais um ou mais três se as provas apoiaram a defesa. Menos um ou menos três se apoiaram a promotoria. Mais um ou mais para um álibi plausível. Menos um ou mais para publicidade ruim. Menos dois se o réu fugiu sob fiança. Veja, a fiança que nós falamos anteriormente. Menos três se uma testemunha ocular identificou o réu na cena do crime. Quaisquer outros bônus ou penalidades em função da reputação do réu. A reação é o veredito. Uma reação pior que neutra significa culpado. Uma reação melhor que neutra significa inocente. Reações neutras pendem para o lado que venceu a disputa rápida. Se ela também tiver sido um empate, o resultado é a absolvição. Em caso de condenação, a punição fica a critério do mestre, interpretando o juiz. Veja a punição penal a seguir para algumas ideias. Se o PC se comportar de uma maneira que realmente mereça a punição, o mestre não deve se sentir obrigado a livrar da enrascada, mesmo que a punição seja severa. Punição penal. A gravidade da punição depende do crime, da vítima do acusado e da reação do juiz. As punições são geralmente mais cruéis em sociedades de alto NC. Segue alguns exemplos. Multas ou restituição. Humilhação pública, exemplo. O tronco trate como uma reputação para quem presenciar a punição. Sentenças de prisão às vezes com trabalho forçado. Espancamento, apedrejamento, açoitamento etc. Marcação com ferro em brasa. Mutilação temporária ou permanente. Privação de direitos, por exemplo, perda da cidadania, perda de direito de porte de armas ou redução do status formal. Escravidão, seja para governo ou para a vítima, ou família da vítima do crime. Imposição de uma tarefa ou missão específica, possivelmente através de um encantamento mágico. Imposição por bem de um elo ou um encantamento mágico ou psíquico para impedir que um o condenado volte a cometer certas ofensas. Combate em arena, quanto pior o castigo, pior o oponente Tortura, execução, não muito útil em termos de jogo Exceto como ameaça para forçar o grupo a tomar providências imediatas para resgatar um prisioneiro Então, estamos terminando hoje por aqui mais esse episódio do Regras do GURPS 4 edição Esperamos que você esteja gostando dessa série Se você estiver gostando dessa série, considere-nos apadrinhar em pikpay.me/rpgnext Ou em www.padrin.com.br/rpgnext. Então, a gente fica por aqui e se encontra na próxima semana aqui no RPG Next! Regras do GURPS 4 edição Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley Uma produção RPG Next